0: Lad os åbne vores bibler til 1. Samuels bog, kapitel 6. Arken var blevet taget af filistrene fra Israel. Filistrene troede, at de havde sejret over Israels Gud. Men filistrene skulle snart finde ud af, at absolut Ingen sejr over ham, som er sejr her. Først så ydmygede herren Dagon, det var deres fiskegud, dernæst. Så ydmygede han filistrene selv ved at give dem byller og lod mange af dem dø. I deres ydmygelse, der indså de, at de nok var nødt til at sende arken retur. Og det er der, vi kommer til, når kapitel 6 begynder. Vi læser i de første tre vers, at da herrens ark havde været i filistrenes land i syv måneder, tilkaldte filistrene deres præster og spormænd og spurgte, hvad skal vi gøre med herrens ark? Fortæl os, hvordan vi skal bæres ad, når vi sender den hjem. De svarede, når I sender Israels Guds ark tilbage, må I ikke sende den sted uden en gave, men I skal give en sønegave med. Så bliver I raske, og I vil forstå, hvorfor han ikke slap sit greb om jer. Så i løbet af de syv måneder, hvor filistrene havde haft herrens ark, pakkens ark, der havde de nu fået opbygget en vis respekt i det mindste for arken, og måske endda for arkens Gud. Alligevel så bruger de deres egne præster til at prøve på at forstå, hvordan skal de nu slippe af med den her ark igen. Der var både præster og der var spåmænd. Spåmændene var formordne for, at de skulle afgøre, hvorvidt det var en tilfældighed, at alt det her var sket, eller om det virkelig var Gud, der havde gjort det. Deres svar er, at når I sender den sted, så må I i hvert fald ikke sende den tomhændet hjem. Der skal være et offer med, og det er jo noget, vi kender godt fra os Moseloven, hvor at at både i 2. Mosebog 23:15 og femte Mosebog 16:16 16, det her står beskrevet med at når vi kommer til Herren, må vi ikke komme tomhændet. Og sådan er det i, i de fleste øh, såkaldte religioner at når vi kommer til vores øh, i gud, i så må vi ikke komme tomhændet. Sådan var det også for filistrene. Præsterne mener at, at det her, det skete med dem, med filistrene for at de måtte forstå, i men hvorfor at, at Gud han ikke slap sit greb? De var nødt til at gøre det her, så de kunne forstå den lektion, som Gud vil lære dem. Men så siger de, det er meget godt, at vi skal sende et offer med. Men hvordan, hvilket offer, og hvordan skal vi så sende arken retur? At filisterne spurgte vers 4 videre, hvad skal vi give den med i zonegave? De svarede fem guldbyller og fem guldmus, efter talet på filisterfyrsterne, for det er en og samme plage, der har ramt både jer og jeres fyrster. I skal lave figurer af jeres byller og af de mus, som hæver landet, og på den måde vise Israels Gud af Så vil han måske fjerne sin hånd fra jer og fra jeres Gud og jeres land. Og for forhærdede jeres hjerte, ligesom Ægypterne og farve forhærdede deres hjerter, da de fik hans magt at føle, måtte de jo alligevel lade israelitterne gå. Lav nu en ny vogn og tag to digivende køer, som endnu ikke har borget åb. Køerne skal spænde for vognen. spændes for vognen, og deres kalve skal I tage fra dem og drive hjem. Så skal I tage herrens ark og sætte den på vognen, og de guldting, I giver med i zonegave, skal I lægge i et skrin ved siden af. Send så arken afsted. Læg mærke til, om den styrer mod sit eget land og går op imod bet Så er det ham, der har forvoldt os denne store ulykke. Gør den ikke det, ved vi, at det ikke er hans hånd, der har ramt os, men at det er vejen. Tilfældighed. Så en eller anden form for gnaver, det kunne være, som der står her, mus, det kunne også være rotter. De har, de har været brugt af Gud til at, at forvolde den her plage, så at folket fik bylder i en eller anden grad. Og de skal altså forme fem guld mus, det kan jeg godt forestille mig, hvordan det har set ud, så skal de også forme fem guldbylder. Hvordan i alverden former man en guldbyld? Jeg ved det ikke. Jeg tror heller ikke, det er meget relevant for udlægningen af den her tekst, men det skulle de i hvert fald. Prøv at lægge mærke til en ting. I vers 3, der var præsterne sikre på, at når I gør det her, så vil planen forsvinde. Så vil Gud slippe sit greb, I vil blive raske. Men nu, når de tænker lidt nærmere over det, så er de ikke helt lige så sikre længere. Og det er ikke meget ligesom os, at vi kan godt hurtigt få sagt et eller andet. Og så, så pludselig, så, når vi tænker nærmere over det, jamen det er jo ikke sikkert, Gud vil gøre det her. Hvis vi gør sådan, så vil Gud gøre det, og så får vi tænkt lidt dybere over det, men det er ikke sikkert, at Gud gør det, ligesom, som vi tror. Men de siger, gør det nu alligevel. Ved at give den her gave, ved at give det her offer, så viser de, at Israels Gud er. I den nye pagt er vi ikke længere kaldet til at foretage ofre på den her måde, altså ved at lave guldmus og guldbylder, som de skulle, eller ved at ofre dyr, som vi ser de senere gør. Men vi er stadigvæk kaldet til at ofre. Vi kan for eksempel ofre vores tid. Ved at vi ofrer vores tid på Gud, jamen, så behager det Gud. Ved at vi tilrettelægger vores tid, så at, at vi prioriterer ham, jamen så behager det ham. Præsterne minder også om, hvad der skete i Ægypten, at de havde gjort deres hjerter hårde ved Ægypterne. Og det var derfor, at der kom 10 plager. Der er ingen tvivl om, at filisterne har begyndt at tænke, at det her det er den første af 10 plager. Ægypterne oplevede også, som vi så sidste gang, bylder og øh, det var godt nok fra noget med noget sod og nogle forskellige ting. Men muligvis og temmelig sikkert har de tænkt, nu kommer der 10 plager, bare en anden række følge. Præsterne mindede om, at det var fordi de forhærdede deres hjerter. De gjorde deres hjerter hår. Og du og jeg må den her formiddag stille os selv spørgsmål. Har vi gjort vores hjerter hårde over Herren? Således, at vi koncentrerer os om alt muligt andet, når vi bør koncentrere os om ham. Tænk på, at du kommer ind for Gud lige nu og, og møder ham. Men vi har gjort vores hjerte hårde, så vi har gang i alt muligt andet. Vores tanker er andre steder. Vi vil ikke høre på, hvad han siger, fordi vores hjerter er hårde. Og jeg og du må altid og hele tiden stille os selv det er spørgsmål: Er mit hjerte hårdt? Og hvis det er, så bed Gud om, og jeg beder Gud, og du må bede Gud om at, at pløje op i hjertet. Jeg ved ikke voldsomt meget om landbrug, men hvis jord kunne føle, så tror jeg ikke, at den vil tage pløjningen som en behagelig del, hvor at de her knive bliver sat ned og trukket igennem jorden. Og forestil dig, at dit hjerte bliver pløjet op. Det er ikke noget behageligt, men det er nødvendigt for, at der igen kan blive sået i dit hjerte. Lad være med at tro, hvis, hvis du er kommet her i dag med et lidt hårdt hjerte, at du er alene om det. Det, det er noget, som, som jeg tror med ret stor sandsynlighed rammer os alle ind imellem. At, at denne verdens bekymringer og endnu værre denne verdens fyrste, nemlig Satan, han gør alt, hvad han kan for at gøre vores hjerte hårdt. Hvis du er der i dag, og hvis jeg er der i dag, så lad os bøje os i ydmyghed ind for ham og beder om, at vi ikke må gøre vores hjerte hårdt, ligesom i Filistrene siger også, at I skal ikke lægge det i arken, men I skal lave en mini-ark. De siger ikke direkte, at de ikke skal lægge det i arken, men de siger, at de skal lave en mini-ark. Vi ser senere i kapitlet, hvad der sker med dem, der kigger ned i arken. De laver altså en kiste, en boks ved siden af den lidt større boks, nemlig pakkens Og der i lægger de de her offringer. De får så også at vide, at de skal lave en vogn, en ny vogn, og på den skal arken transporteres. For de er, der måtte kende resten af Samuels bog, eller bøger, 1. og 2. Samuel. I 2. Samuel kapitel 6, ser vi, hvad der skete, da David forsøgte at transportere arken på en vogn. For det var ikke det, Gud havde kaldet dem til. Men Filistrene, de blev altså de blev ikke dømt så hårdt som Israel gjorde. De havde ikke moseloven, de havde ikke præsterne. Og hvad vigtigere er, så viste Gud dem barmhjertighed. Vi kan godt sidde og tænke, filisterne, de burde dømmes hårdt, de gør det med Guds had, de ikke skal. De ved ikke det hele. Men jeg personligt er taknemmelig for, at Gud han kan og vil udvise barmhjertighed. For indimellem fortjener jeg også at blive dømt for et eller andet, som Gud ikke dømmer mig for. Måske endda, selvom jeg ved bedre. Filisterne de vidste ikke bedre, end at transportere arken sådan her. De kendte formodentlig ikke de her ting i Mosueloven om, at de ikke må transportere arken på en vogn. De tager så og siger, at vi, vi sætter nogle køer foran. De skal være digiv. Det betyder, at deres naturlige tendens var, at de ville forblive hos deres kalve. Og kalvene de, øh, blev altså taget væk fra de her køer. De måtte endnu ikke have båret å, står der. Det vil sige, at de har aldrig prøvet at gå foran en vogn. Og man sætter to, øh, to hvad hedder det, køer til at gå foran en vogn som aldrig har prøvet det før, det er næsten ligesom når mig og Niels, vi skal sætte en hylde op inde ved siden af, og vi næsten aldrig har prøvet det før, så kan resultatet også risikere at blive der efter. Det måtte nemlig betyde, at man kunne ikke forvente, at de vil gå den vej, de skulle gå, nemlig til Betjermis. Man kunne ikke forvente, at de ville trække vognen sammen. Man kunne godt snarere forvente, at de ville gå i hver sin retning. Det er muligt, at grunden til at det var en ny vogn er fordi at man ikke vidste om vognen ville holde. Øh, ligesom hvis man får skiftet og, eller skifter sine øh, sommerdæk til vinterdæk, så siger de jo altid husk nu at efterspand, for du kan ikke vide om når du kører med 110 ud af motorvejen, de, de dæk lige pludselig rører i bilen, meget betryggende i øvrigt. Øh, og, og det er jo fordi man lige skal have lov til at afprøve det, og muligvis med en ny vogn, man vidste faktisk ikke om den ville holde. Men grunden til, at det skulle være nyt, var også for at vise Israels Gud ære. Han skulle ikke have noget gammelt brugt. Han skulle have noget, der ikke havde været brugt før. Ligesom, at når Jesus kommer ridende ind i Jerusalem på søndag, så er det på et, et nyt æsel, der ikke var nogen andre, der havde reddet på. Og så siger de, alt det her, det skulle være med til at afgøre, om det var sket ved en tilfældighed. Fordi hvis du sætter øh, to køer, der har nogle kalve derhjemme, til at gå imod et sted og beholder kalvene, så vil de hellere blive der. Så, øh, så det er altså imod åtsene, hvis de rent faktisk går op til Betjemnes. Hvis du sætter to øh, køer, der aldrig har trukket en vogn før afsted, så er det imod åtsene at sende dem afsted. Så, øh, sådan vil de så afprøve, at det her er en tilfældighed. Sker der tilfældigheder i Guds rige I, i vores liv? Svaret er nej, det gør der ikke. Men at der ikke sker tilfældigheder, betyder ikke, at, at Gud prøver at sige noget til os igennem alting. At, at hvis, jeg, hvis jeg vågnede i morges og, og ikke noget, og få min morgenmad, så er det nok, fordi Gud taler til mig om at faste. Det, det er ikke det, det betyder. Det kan be- bære resultatet af helt naturlige ting, men, men Gud tillader ikke tilfældigheder. Han bruger ikke tilfældigheder. Gud styrer tingene gang. Men lad være med at tage det til sådan en grad, så du tror, at, at alt, hvad der sker, det er fordi, at, at Gud han prøver at fortælle dig noget, for så kan vi rimelig hurtigt komme ud i nogle ret, ret vilde konklusioner, øh, hvis vi gør det. Det, der er med alt det her, det var, at Gud var på ingen måde forpligtet til at gøre, som filistrene havde planlagt. Prøv at se, vers 10-12. Det gjorde mændene De tog to to digigivende køer og spændte dem for vognen, og deres kalve lukkede de inde i stallen. Så satte de herrens ark på vognen til lige med skrinet med guldmusene og figurerne af deres bylder. Køerne styrede lige mod Batchames. De fulgte hele tiden den lige vej mens de uafbrudt brølede, uden at dreje af til højre eller venstre. Og filisterfyrsterne fulgte efter, dem indtil de kom til Betjemesis område. Så køerne går stik imod alt, direkte imod Betjemes, som var sådan en 15-20 km fra Ekron, hvor arken opholdt sig. Filisterne havde ikke vist Gud den ære, han skulle have. De havde prøvet på at sige, Dagon har sejret over herren. Israel havde ikke vist Gud den ære, han skulle have. Og når filisterne ikke viser Gud ære, hvad de sjældent gør, når Israel ikke viser Gud ære, som de burde, så tager Gud køerne, så at han kan få ære igennem det, som køerne gør. Er det ikke ligesom, når Jesus han siger, at hvis, hvis I ikke vil prise mig, hvis I ikke vil råbe ud, så gør stenen af det. Og, og hvis, hvis jeg ikke viser Gud den ære, som han er værd, så skal Gud nok få ære. Hvis du ikke viser Gud den ære, som han er værd, så skal han nok få ære. Men hvor meget, desto bedre, hvis vi ærer ham, som han bør æres. Køerne her, de brøler, Formodentlig fordi, at deres kalve er ladt tilbage. De var utilfredse. De havde ikke lyst til at gøre det her. De har ikke lyst til at gå væk fra deres kalve. Men alligevel så går de den lige vej fra Echon til Batshamash. De gjorde Guds vilje, selvom det var imod deres naturlige tendens. Deres naturlige tendens var at ville være forblive hos sin kalm, at sige, det her, det synes jeg ikke er i orden. Men alligevel gjorde de Guds vilje, selvom det var imod deres naturlige tendenser. Jeg takker Gud, for at Gud kan arbejde igennem mig og dig, også selvom det er imod vores naturlige tendenser. Dengang gang jeg i år 1999 det tidlige år 2000 skrev min ansøgning det vel, for at kunne komme på, på Bibelskole i Muriata, Kalifornien. Der, der skulle man skrive forskellige ting om sig selv, og op og ned og døre og, stolpe, og det kunne sikkert være sjovt at læse det igen. En af de ting, øh, man skulle skrive, det var noget, man, man bad til Gud om, eller man håbede, at Gud ville, ville ændre i, i ens liv. Naturligt. Min naturlige tendens er ikke at kunne lide mennesker. Min naturlige tendens, og jeg er sikker på, at hvis I taler med min mor bagefter, så vil hun øh, kunne vidne om, om, at jeg altid har holdt mig for mig selv. Jeg skrev i den her ansøgning, at, at det var mit, mit ønske, at Gud vil gøre mig mere social. Øh, og, og sendte den afsted, og tænkte ikke så meget over det før, måske lidt år senere. Hvor at det, at jeg tog på bibelskole, gjorde faktisk næsten, at især min sidste semester, at jeg blev oversocial. Jeg fik stadigvæk selvfølgelig lavet min lektier og alle de her ting, jeg nu skulle, men jeg blev næsten oversocial. Og og i alt den tid lige siden har Gud arbejdet i mig for at give mig en kærlighed til mennesker. Og selvom det er imod min naturlige tendens, så bruger Gud mig stadigvæk i i rollen som en pastor, der er nødt til at have en kærlighed for mennesker. For hvis, hvis jeg ikke har den kærlighed, så vil det her kun blive en forelæsning, i bedste fald. Det samme kan Gud gøre for dig. At selvom din naturlige tendens er at sige, jeg kan ikke lide at, og så selv fylde den, så kan Gud godt bruge dig i den kapacitet selvom du ikke naturligt set har lyst til det. Gud kan ændre vores hjerter. Ganske som man valgte at bruge de her køer, selvom de naturligt og deres naturlige kødelige tendens var at forblive tilbage hos deres kalve. Nu har vi i vers 1-12 set på, at arken blev sendt tilbage. Nu i vers 13-21 til ser vi så, at arken er kommet eller kommer tilbage. Vi læser videre i, i vers 13-18. til Folkene i bet Shemesh var i færd med at høste hvede i dag. Da de så op og fik øje på arken, blev de glade over at se den. Da vognen var nået til den mark, som tilhørte Josfra fra Bet Shemesh, stansede den. Der lå en stor sten. De huggede træet fra vognen i stykker og offrede køerne som brandoffer til herren. Levitterne tog herrens ark ned til lige med skrinet med guldtingene, som stod ved siden af den, og satte begge dele på den store sten. Den dag bragte mændene i Batshemmes brandoffer og slagtoffer til herren. Det så de fem filisterførster, og samme dag vendte de tilbage til Ekron. Det er det, de guldbylder, filistrene gav herren i zone gav en for Ashton, en for Gaza, en for Ascalon, en for Gat, en for Ekron. Guldmusene svarede til, det, til antallet på de byer, der hørte ind under de fem filisterføster, både de befestede byer og landsbyerne. Den store sten, hvor de satte herrens ark, og som lå på den mark, der tilhørte Josfer fra Betjames, er den dag i dag et vidne om dette. Betjames var en by, som lå, og der eksisterer jo stadigvæk en by af det navn, og den ikke ligger helt det samme sted, den lå i Zorikdalen, det samme område, hvor i Samson et par hundrede år tidligere havde været. Dens navn betyder solens hus, og man mener på grund af navnet og på grund af arkeologien i området, at den tidligere havde været en hedensk by, så at man tilbad solen eller solens gud her. Det var nu blevet til en Levit-by, som øh, vi læser om det i Josva 21:16. Det vil sige at det var en by midt i en af de andre stammers områder, hvor der boede levitter. Det var også den israelitiske by der var tættest på Ekron og øh, Ekron var det sted hvor arken lige havde opholdt sig inden den blev sendt videre. Indbyggerne i Bet de var i færd med at høste hvede står der. Og det gjorde man altså omkring maj og juni, og det ville være noget, som langt, langt det meste af byens indbyggere vil have deltaget i. Og området omkring Betjemmes er, er rimelig bakket. Det er som sagt en dal i det, der hedder Shefala, som er, hvis du har kysten herude, så har du Shefala, som er sådan en slags øh, bakket område, og som så går op i det mere øh, høje, klippede område, helt op ved Jerusalem. Så midt imellem der, der går øh, arken øh, på vognen ud og op igennem den her dal, op øh, imod Bet Shemesh. Og de har formodentlig har plantet i terrasser på, øh, på skråningerne og måske nede ved den flod, som, som gik i dalbunden. Og der går de altså ved at høste, og så pludselig ser de en vogn. Det mærkelige ved vognen er, at der er to køer, der trækker De brøler. Men der er ikke nogen til styre Hvis jeg var indbygger i Betjemmes, ville det første, jeg tænkte være, ka en gratis Lad os straks tage den. den. Den er stukket af, sikkert fra filistrene. Den napper vi men da de så ser, hvad der står på vognen. At Herrens Guds ark står på vognen, så står der, at de bliver glade for at se. Det ville ikke have været mærkeligt, hvis Israels folk, heriblandt særdeles levitterne, havde tænkt, Gud må have forladt os. Gud må altså have forladt os. Vi går i krig, vi tager arken med, Sidst man tog arken med i krig under Moses og Jospeh, der vandt de. Nu taber vi. Gud har forladt os. Jeg ved ikke, om du nogensinde tænker, Gud må have forladt mig. I den situation, jeg står i nu, der må Gud altså have forladt mig. Han har sagt, nu gider jeg ikke mere. Han har vendt mig ryggen. Det er lige så tåbeligt, som hvis jeg gik hen nu og kiggede ud af vinduet. Sjovt nok er det en overskyet dag. Det plejer vi jo ellers ikke at have her i området. Og kigger op og siger, at solen må være forsvundet. Solen må altså være forsvundet, for jeg kan ikke se den. Men Gud vil aldrig forlade os. Han vil aldrig lade os i stikken. Det er et løfte for ham. Men han bruger de her situationer til at gøre os mere heldige. Til at gøre os mere som ham. Han tillader, at det sker for at han kan arbejde i vores liv. Den Josva, der omtales her, bør det nok lige nævnes, at det ikke er ikke den samme Josva, som vi kender fra Josva-bogen. Men den her Josva, han havde altså en stor sten på sin mark, og den sten bliver brugt som en slags fundament for, de sætter arken på den. Det, de så også gør, det er, at de tager den her nye vogn, som de formodentlig godt kunne have brugt. Nu var den jo ny, og den var der afprøvet nu. Den var De tager to køer, unge køer, som helt sikkert også var det offrer de til Herren ud af taknemmelighed. De ærer også Gud ved, at det er leviterne der håndterer arken. Det var nemlig ifølge Moselov kun leviterne der måtte håndtere arken. Men det er jo vigtigt at forstå, at når vi har arken, så må de jo ikke røre ved selve arken. Det er netop det, vi ser i 2. Samuel 6, som ham her Usa, han bliver slået ihjel for. Der var de her to stænger, som de øh, kunne løfte i, og så øh, håndtere arken på den måde. Det var det tætteste, de måtte komme på arken. Lidt fra afstand, forestiller jeg mig helt sikkert, selvfølgelig har det været fra afstand, men lidt fra ekstra god afstand, er de her fem felister fyrster. Når jeg tænker førster, så tænker jeg så lidt halvfede mand, der har lidt for godt, og, og har måttet kæmpe sig op af, af der efter køerne, der brøler, og, og så videre. De skal altså være sikre på, at nu slipper de altså af med den her ark. Og de vil se, var det virkelig Gud, der gjorde det her. Og man kan lige forestille sig, at de der halvfede mænd der knap nok har bukser ned og sidder der og kigger ud over og ser, hvad sker der nu? Og de ser, at Israel, de bliver glade, de ofre Og umiddelbart er der ikke nogen bylder, der er ikke nogen mus. Og så... Sætter de er altså halvmændbindene og stikker i Nu ved de, at det var Guds hånd, der var stærkt på dem. Og så læser vi til sidst i vers 19-21. til Men Herren slog nogle af mændene i i ihjel, fordi de havde kigget på Herrens ark. Han slog 70 af dem ihjel, og folk i Betjemesh sørgede over, at Herren havde slået så mange af dem ihjel. De sagde, Hvem kan bestå for Herrens, den hellige Guds ansigt? Hvor vil han tage hen, når han drager herfra? Så sendte de bud til indbyggerne i Kirja, dem: Filistrene har sendt Herrens akt tilbage. Kommer henten op til jer. I de her tre vers, der har jeg altså nogle tekstforskelle, som, som vi bliver nødt til at tale om. Den ene af dem er, at manuskripterne. Vi har til det gamle testamente taler for, at der burde stå 50.000 og 70, ikke 70, så 50.000 og 70. Men, inden I nødvendigvis laver et notat i jeres bibler, så er det rigtigt, at manuskripterne taler for det, men der er mange andre ting, der taler imod det. Der er manuskripter, der kun siger 70, men den måde, det står på, der står 70 50 og 50.000, det er ikke den måde, man normalt vil skrive det på hebraisk. Og derudover, at der skulle have været 50.000 mand i en lille bitte by som Batshamish, hænger heller ikke voldsomt godt sammen. Så det rigtige tal er formodentlig, som man skriver her, 70. Jeg vil bare gerne have, at I ved, at det andet også er en mulighed. Det kunne godt have været 50.070. Hvad er vigtigere er, at man i den danske oversættelse skriver, at folkene så på arken, og så døde de. I langt de fleste engelske oversættelser, oversætter man det, at de så i arken. Det, det er altså en væsentlig forskel, vi har her. Venner. Om man ser på arken fra afstand, eller om man løfter låget og kigger ind i arken. Må det være en advarsel til hver af os om at kigge i julegaverne, inden det er jul? Det prøvede jeg også en gang. Det var ikke en stor succes, kan jeg godt fortælle jer. Hvad var det, der skete ved, at de kigger ind i arken? Jo, de kigger ind i den, så ser de noget. De ser tavlerne med de 10 bud. Der var to tavler, og det var det andet sæt af tavlerne. Hvorfor var det det andet sæt? Fordi de var ulydige. Fordi de tilbad. Guldkalven når Moses, han smadrede de her tavler. Så ser de også en skål med manna. Hvad kunne det her mindet nogen om? Jamen, det kunne minde dem om, at de brokkede sig over, at maden ikke var, som de ønskede, da de gik i ørkenen. Så ser de også Arons stav, der blomstrede. Og øhm, det, at den blomstrede var som en slags konkurrence imellem forskellige levitter om, hvem af dem skulle bestemme. Det var altså Aron, og det var, fordi de ikke havde tillid til, at Gud havde udvalgt Aron, Så var det Guds måde at vise på, at jeg har udvalgt Aron, og hans slægt til at være ypperste præster. De satte spørgsmålstegn til Guds autoritet. Ovenpå arken, der var der et lov. Og oven på låget sad der to figurer, der var formet som de her engle, som vi kender som keruber. Det låg bliver i Bibelen kaldt for nådestolen. Det var... Det er, at Gud han viste sin tilstedeværelse blandt Israelitterne, men det blev kaldt for nådestolen. Ikke i vores nye danske oversættelse, men i ældre oversættelse og også i engelske oversættelse. Nåden dækkede over det tidbud, loven, tavlerne, som var smadret, og loven, som de alligevel ikke kunne overholde. Nåden dækkede over deres brok i ørkenen, nemlig over managen, Nåden dækket over deres mistillid til, at Gud havde udvalgt arve. Men når de fjernede nåden og kiggede ned på deres gamle sønder. Kiggede ned på loven. I stedet for at have deres blik på nåden. Og tilgiv mig, hvis du synes alt det her er lidt for symbolsk, og jeg tager fortolkningen lidt for vidt. Princippet er i det mindste rigtigt. At hvis vi kigger på loven, hvis vi kigger på de gamle sønder, i stedet for at kigge på den noget, som Gud har vist os i, at Jesus døde på korset, så gør vi det, det Nye Testamente taler om, vi ikke skal gøre, så korsfester vi ham igen. Venner, lad være med at rode op i gamle sønder. Han har tilgivet dem. Venner, lad være med at kigge på loven. Hold dit blik på noget. Hvis det ikke burde sidde klart i vores tanker, i vores gennemgang af Galaterbrevet, så gå tilbage, læs Galaterbrevet igen, lyt til undervisningen over Galaterbrevet, lad være med at kigge på loven. Kig på nåden. på noget. Loven er vigtig. Loven skal være der. Loven skal blive liggende der. Men den har et formål. At lede os til Jesus. Det, at de åbner, det, at de er så nysgerrige og kigger ned i arken, det gør, at i minimum 70 af dem dør. Måske så mange som 50.000 og 70. Men 70 af dem dør. Og selvom det i situationstegn kun er 70, så har det været forfærdeligt for øh, familierne til de 70, vennerne til de 70. Og de siger, hvem kan bestå for Herrens, den hellige Guds ansigt? Ved du, at Gud er hellig? Ved du, hvad det betyder, at han er hellig? Ordet hellig betyder adskilt. At Gud er hellig betyder, at han er adskilt og ophøjet over hele skabning. Over alt, hvad han har skabt. Han er forskellig fra det. Han er ophøjet over det. Alt sammen. Der er ingen, som ham betyder det. Det er sandt, at Gud han er kærlighed. Det ved vi fra blandt andet 1. Johannes' brev. Men før han er kærlighed, er han hellighed. Hellighed fremhæver det ypperste i ham. Det, som måske bedst karakteriserer ham, det er, at han er adskilt fra alt det, han har skabt. Og hvad betyder det? Jo, det betyder, at Gud og det syndige menneske kan I ikke have adgang til hinanden. Vi er adskilt. Det betyder også, at vi kan kun have adgang til Gud, hvis Gud tillader det. Ligesom, at vi talte om sidste gang, at pagtens ark stod i det allerhelligste i tabernaklet og i templet, og det var kun, når Gud tillod det på Jom Kippur, at de kunne have adgang til Gud på den måde. Ganske som, det er kun fordi Gud tillader det igennem Jesus, kom til jorden, levede, døde og opstod igen. Det er kun fordi Gud tillader det, at vi kan have adgang til ham. Igennem Jesus. Igennem en mellemmand. At Gud er hellig betyder også, at vi må vise ham den respekt, han fortjener. Og vi må komme til ham med den rette ydmyghed. Alt det her, jeg siger her, det er fra Ephesians Systematic Theology. Vi må komme til ham. Både med vores blik på ham. Fordi vi ved, det er der, vores blik skal være. Men samtidig med vores blik ned i jorden. Fordi vi ved, vi skal komme i ydmyghed. Vi skal komme og vise respekt. Lad os ikke være respektløse overfor Gud. Ingen af os synes, det er rart at blive behandlet øh, disrespektfuld. Ingen af os synes, at, at det er rart, når folk de, de træder på os. Det er ikke, fordi Gud har et problem. Men hvis Gud han er ophøjet over dig og over mig og over alt, hvad han har skabt, så lad os også vise ham den respekt. Når han dag har banet vejen, når han dag ydmyder sig til at blive menneske, til at blive imanuel Gud med os, så vi kunne have adgang til ham. Og må vi ikke opføre os som, indbyggerne i Beth gjorde, at vi indser, at Gud er hellig. Intellektuelt forstår vi det. At, at vi går hjem, og hvis du er så privilegeret at have Thesen Systematic Theology, slår op i den på side 84 og 85, hvis du har den samme udgave, som jeg og læser om det, forstår det, skriver noter til det, og siger, wow, Gud er hellig. Men øh, vi må hellere sende arken videre til Kirchert Jerem kan I ikke skynde at komme og tage den her og få den væk fra os? Men når der er en væsentlig forskel mellem at forstå det intellektuelt, og så acceptere det i dit hjerte, og lad det forvandle dit liv. Vi er ikke her i dag for at høre en forelæsning. Hvis du er her for at høre en forelæsning, så vil jeg foreslå dig, at du næste gang ikke går ud, når det stormer, at du bliver hjemme i din seng og lytter til MP3-filen, når det passer dig og tager den som en forelæsning. Der er ikke noget galt med at lytte til MP3-undervisning, hvis du forhindrede i at være her. Men hvis du bare tager det som en forelæsning, så tag det som en forelæsning, men det er ikke det, der forvandler dig. Hvis du kommer til Gud med et Hjerte, der kan acceptere at høre fra ham, ikke et hårdt hjerte. Og lad ham så ind i dit hjerte, og lad det forvandle dig, og lad det forvandle mig. Så er det, der kan ske en forskel. Så er det, at Gud kan begynde at gøre noget i mit liv og i dit liv. Jeg tror ikke, en eneste af os, der er her til stede i dag, vil sige, at jeg ønsker ikke, at Gud skal forvandle. Det håber jeg ikke, det tror jeg ikke. Og alligevel, så tror jeg så mange af os, så lidt bange for, at Gud forvandler os. For hvis Gud forvandler os, hvad betyder det så? Betyder det så, at jeg skal gå ud på gader og stræder og prædike evangeliet? Betyder det så, at jeg skal have hjemløse med til min juleaft? Betyder det så at fylde sig selv alt det som... Som Gud kunne forvandle i os. Cirka det er de her ting han skal forvandle, men det er blot eksempler og illustration. Så for at opsummere, Gud vil altid få ære. Hvis du ikke viser ham ære, hvis jeg ikke viser ham ære, hvis filistrene ikke viser ham ære, så får han æren igennem den måde som de her kører, de gør tingene på. Så et spørgsmål. Kan du og jeg stå foran en hellig Gud? Nej, ikke i os selv. Men hvis vi er i Jesus Kristus, hvis den hellige, mægtige Gud ser Jesus i stedet for at se os, så kan vi stå. Men også kun der. Kun ved Jesu blod er det muligt. Kun ved hans offer på korset. Kun det er det muligt at træde ind foran den hellige, mægtige Gud. Og lad os nu udnytte, bruge det privilegium i det, vi kommer til ham. I bøn og i nadver. Lad os bede sammen. Almægtige himmelske far, vi kommer til dig, Jesu navn. Fordi vi ved, at forhængene blev flødt i tu. Fordi vi ved, at ved Jesu blod har vi frimodighed til at gå lige ind i det allerhelligste sted. At vi har frimodighed til at, at komme til dig her. Den hellige, mægtige Gud. Og jeg beder ham, at i denne juletid, at vores Vores komme til dig må være som, som et barn, der kommer til sin far. Men samtidig som en slave, der respekterer sin her. Vi tilbeder dig, Herre Jesus, for dit offer, for at du blev menneske. og du opstod. Vi priser dig. Halleluja.